0: Olá, meninas, bom dia! Quarta-feira iniciando e o tema do nosso áudio de hoje é um lar estruturado. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do nosso lar, aquilo que sustenta. Toda casa precisa de ter uma estrutura e uma estrutura bem firme e o nosso lar, a essência do nosso lar, também precisa dessa estrutura. Nós já falamos que a essência de Deus é o amor, então a base do nosso lar também é o amor. Os alicerces de um lar precisam estar bem estruturados com base no amor de Deus, porque essa é a essência do nosso Deus. Nós, como mulheres sábias, precisamos saber que para edificar o nosso lar, nós precisamos aprender a amar o amor no amor de Cristo. E nós sabemos que isso não é fácil. Não é fácil a gente corresponder ao outro com o amor de Cristo. É uma coisa que nós precisamos aprender, é uma coisa que nós precisamos desenvolver, é uma coisa que muitas vezes a gente erra, a gente falha, porque nós somos humanos falhos e imperfeitos. Mas a Bíblia, ela deixa isso muito clara e ela descreve a forma que o amor deve ser vivido e a forma que o amor deve ser demonstrado. Então, hoje nós vamos ler aqui uns trechos de 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 7, e eu também vou fazer a leitura de alguns trechos do livro A Mulher Sabe Edificar o Lar, da escritora Devi Tyrus, que a gente leu ontem. Então, vamos lá? O alicerce da casa precisa estar estruturado em cima do amor de Deus. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os ministérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 7 Nós não podemos amar dessa forma sem o amor de Deus. Como Deus é amor, devemos estar próximas a Ele em sua presença, a fim de deixar que Ele trabalhe em nossa vida. Essa é a única maneira de amar com o amor descrito pela Bíblia. O amor de Deus é trazido em quatro alicerces principais. Os pilares de nossa edificação são atitude, comportamento, caráter e verdade. Tudo isso é amor. Então vamos ver quais são as, os significados desses quatro pilares, meninas. Atitude. O amor é paciente, e isso é atitude. É bondoso e não ciumento, e isso também é atitude. Se você parar para analisar as características do amor descrito pelo apóstolo Paulo, perceberá que ele não é definido exclusivamente por sentimentos ou emoções, mas por ações. É mediante o que fazemos, ou seja, as nossas atitudes, e falamos, que revelamos se amamos ou não. A atitude denuncia se temos em nós, de fato, o amor de Deus. Se você age de forma vergonhosa, com ciúmes, brigas, desrespeito e desonra ao marido, petulância, impaciência com os filhos, gritos e outras características que contrariam o que uma mulher sábia e edificadora deve ter, precisa urgentemente repensar a maneira como age no lar, pois não está refletindo o amor de Deus. A outra, o outro pilar, comportamento. O texto diz, o amor não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável e nem rancoroso, versículo 5 que nós lemos. Essas qualidades estão relacionadas à pedra fundamental do comportamento, que é a maneira pela qual expressam as atitudes mencionadas no item anterior. Por definição, comportamento é como uma pessoa procede em relação às outras, em especial com referência às regras de boas maneiras. Refere-se ao que você faz, de que forma age, ao que diz e como trata as pessoas. Isso tudo parte do amor, a pedra fundamental de um lar edificado por uma mulher sábia. Terceiro pilar, caráter. O texto diz que o amor sempre se mantém firme. Versículo 7. Você não pode se manter firme sempre se é fraca de caráter. O fraco de caráter foge quando a pressão aumenta. Não quer enfrentar a verdade, dá-o fora. O caráter forte diz, certo, isso é pesado, é difícil. Machuca! Eu não gosto de lidar com isso, mas sabe de uma coisa? Farei o que for preciso para estabelecer uma fundação sólida no meu lar, enfrentando o que for necessário. O caráter enxerga o que é positivo em meio ao negativo e enfrenta todas as coisas. O caráter persistente é positivo, forte e exerce pressão, ele não desiste. Em nosso casamento, o amor precisa ter caráter para que persistamos mesmo diante de situações difíceis. Quarto pilar, verdade. O texto diz, o amor não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. Versículo 6, de que forma você responde quando ama alguém e descobre uma verdade a respeito dele que não é boa? O amor abraça a verdade, não importa qual seja. Qualquer momento, algo negativo pode ser revelado sobre nossos filhos. Aí a Dave tá dando um exemplo aqui no livro, meninas. Ela fala assim. Minha filha, certa vez, teve muita dificuldade em sua vida escolar. Isso aconteceu porque Larry, que é o marido dela, e ela estavam tão atarefados que relaxamos nas atividades que estavam fora do nosso trabalho ministerial. Nós não agimos com sabedoria e os alicerces estavam lá, mas não prestamos atenção às necessidades da minha filha em relação aos estudos, como o amor determina que nós deveríamos fazer. Certo dia recebemos um telefonema da escola, pois ela não leu o livro que deveria ser lido e, consequentemente, não fez a tarefa. Quando as crianças estavam devolvendo os trabalhos, ela furtou um dos que estavam na cesta do professor e o copiou, parafraseando. Porém, a professora viu o que ela fez e muito sabiamente nos telefonou. O que fazemos numa situação como essa, se temos um fundamento estabelecido em amor? Seria muito mais fácil se não soubéssemos disso ou dissessemos para a professora deixar para lá. Mas não. O amor abraça a verdade. Tanto faz se é uma verdade positiva ou negativa, ela é benéfica. Quando você descobre que seus filhos fizeram algo e isso a desaponta por causa dos seus padrões cristãos, em vez de ficar desolada, abrace a verdade e encare. Pode ser necessário fazer alguns ajustes e sabedoria implica reconhecer quando você não foi sábia. A verdade sobre minha filha revelou que estava enfrentando dificuldades em uma área que não percebemos, isso abriu meus olhos completamente e fiz ajustes na forma como eu poderia ajudá-la com seus trabalhos escolares. Em vez de eu ficar impressionada com a verdade sobre ela, agi de forma correta, e isso alimentou o amor dela por mim. A maioria das vezes que ficamos nervosos com verdades negativas é por causa da nossa própria imagem, que vivemos tentando proteger. Um outro ângulo da verdade em amor é que o amor abraça a verdade sobre nós mesmas. A mulher sábia precisa estar apta a aceitar a verdade sobre si, aquela que não consegue ou que você não consegue ver. Se eu vejo um lado meu, meu marido e meus filhos podem enxergar outros lados. Eu posso ver minhas costas com a ajuda de outro objeto ou de outra pessoa e todos nós temos frente e costas. Se você me diz, por exemplo, deve, seu abraço tem uma, seu braço tem uma sujeirinha bem aqui. Precisarei tirá-la. Senão, abraçaremos a verdade. abraçaremos a verdade. Nosso fundamento será fraco. Se estabelecemos o, o alicerce do lar com centímetros de diferença onde deveriam estar, quando as crianças crescerem, chegará o dia que você olhará para trás e se perguntará: o que aconteceu? Então, abrace a verdade como expressão do seu amor que edifica o lar, o resto virá naturalmente. Nesse trecho, a gente vê a Devi explicando para gente, meninas, os quatro pilares do amor citado em 1 Coríntios, né? Que o amor ele tem que ter caráter, o amor ele vem através do comportamento, o amor é demonstrado através da atitude e o amor é demonstrado quando a gente reconhece a verdade. E eu acho que são quatro pontos fundamentais e, talvez, Algum deles seja muito difícil para cada uma de nós. Todas nós temos um ponto fraco e um ponto forte, isso é extremamente normal. Então, para algumas, abraçar a verdade até mesmo sobre si é difícil. Você falar assim, é, realmente eu errei, né? realmente eu não estou sendo cooperativa, realmente eu não fui sábia. Então, nós precisamos ser justas e verdadeiras, né? É isso que a Deve está falando aqui. Nós precisamos ter um caráter firme, um caráter resiliente. Nós precisamos mostrar o amor. não só. É muito fácil a gente olhar pra alguém e falar, eu te amo, eu te amo, meu irmão, eu te amo, filho, eu te amo, marido. É fácil falar, mas nós demonstramos através das nossas atitudes se de fato o que falamos é verdade. Então, o amor ele se completa também nas atitudes. O amor se completa também no nosso comportamento e no quanto nós encaramos as situações e no quanto nós abraçamos aquilo que é verdade. Vamos continuar com a leitura do livro. A mulher ela é o sistema de apoio da casa. né? A, a, a mulher ela é o pilar que sustenta. Nós somos a coluna que sustenta o telhado. Então, no livro diz assim. Diante disso, você poderia perguntar se Deus nos criou com a capacidade de aguentar uma carga pesada. A resposta é sim! Somos aptas a carregar um peso, com paz no coração? Sim! Somos capazes de carregar um peso com alegria? Sim! Conseguimos carregar um peso com confiança e ainda ter esperança, fé e resistência? Sim! Por quê? Porque o amor sempre mantém firme. Sim. Deus a criou assim, você mulher é o sistema de apoio, os pilares, o Criador a concebeu como um pilar forte, uma coluna, no entanto, o inimigo tem pervertido o nosso entendimento sobre quem somos enquanto mulheres. Para falharmos com nossas famílias ao pensar, eu não posso suportar isso, é muito para mim e estou muito fraca, isso é mentira, você foi concebida por Deus para ser um forte sistema de apoio, e o que isso significa? Para mulheres casadas, com ou sem filhos, significa que devem ajudar o, mali, o marido, sendo ele crente em Jesus ou não. Isso está de acordo com a Bíblia. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se em autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra. Ele será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Está em 1 Pedro 3, versículos 1 a 12. Para mulheres solteiras, a Bíblia diz que ela deve se preocupar com as coisas do Senhor. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na Terra e como agradar o seu marido. Se você não é casada e o sistema de apoio para uma, para uma causa, um ministério, uma missão, Desculpa, menina. Vamos lá. Se você não é casada, é o sistema de apoio para uma causa, um ministério, uma missão. Deus não a chamou para viver para si mesma, mas para usar a força que ele lhe concedeu como mulher para fazer os trabalhos do reino. As mulheres não casadas com filhos, isso inclui viúvas e divorciadas, e inclusive as mulheres que já têm filhos adultos, devem apoiá-los pondo-se à disposição deles quando eles precisarem. Você poderia me dizer que tem estado com seus quem tem estado com os seus filhos, embora eles não liguem para você e não a respeitem? Se isso está acontecendo, reajuste as suas bases. Você deve pôr um concreto novo, cavar uma nova fundação, voltar atrás e dizer, sabe de uma coisa, filho? Eu estou aqui para apoiá-lo. Não importam as circunstâncias e não importa o passado. Não importa o que lhe fizeram. Deus diz que você deve estar à disposição de sua família quando for necessário. Tente novamente, querida, você consegue. Você é mulher, é a pessoa que dá suporte, você é o apoio do seu lar. Viúvas, apoiem os sonhos de seus filhos e netos. Avós, tenham as crianças em sua casa. Transmitam o amor e a virtude de Deus a eles. Cantem hinos para eles. Transmitam-lhes a tradição da família. Estabeleçam essas bases em suas vidas. E se você, viúva, seja divorciada, seja solteira, tem um papel a desempenhar. O de quem edificará com sabedoria o seu lar, por meio da virtude e do amor de Deus? Será que você compreende que sua casa é um santuário? Onde Deus habita. Só porque você vive sozinha, em termos humanos, não significa que o seu lar não possa ser espaço onde se ministre aos outros, aos filhos aos netos, aos filhos de seus vizinhos. Edifique o seu lar sobre os fundamentos corretos e seja apoio a todo tempo. Esse procedimento é de uma mulher sábia. Como é bom, né meninas, entender a estrutura de um lar. Um lar bem estruturado é um lar aonde o amor de Deus é o centro. Tudo que envolve Deus é amor porque a base do a Deus, a essência de Deus é amor. Nós temos um Deus que é justiça, nós temos um Deus que é força, nós temos um Deus que é provisão, mas a essência do nosso Deus é o amor, né? Porque Deus amou o mundo. Deus entregou o seu filho por amor. Não tem não tem algo que não tem outra palavra que resuma o nosso Deus, não tem outra palavra que que talvez resumir não seja a palavra correta, mas que defina, né? definição, é isso que eu quero dizer. Não tem outra palavra que defina melhor o nosso Deus do que o amor. E se nós somos filhas de Deus e queremos é, passar essa essência, mostrar aos outros é, o amor de Deus, nós só poderemos fazer isso se nós vivermos em amor. E viver em amor não é só o falar, é o agir, é o proceder. Tudo isso envolve o amor. Que nós, como mulheres sábias, possamos edificar o nosso lar de amor, que nós possamos viver os ensinamentos para a honra e glória do nome de Deus, que o nosso amor esteja presente aonde nós estivermos, que os alicerces sejam sustentados, os alicerces do nosso lar sejam sustentados pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã no próximo áudio. Tchau! Olá meninas, bom dia! Vamos ao áudio de hoje e hoje nós vamos falar sobre o protetor do lar. Ontem nós falamos que as mulheres são os pilares que sustentam a casa. Lembra que eu falei para vocês que Deus nos fez com colunas e nos colocou na posição de coluna? E agora eu te falo, se uma casa tem coluna, o que mais essa casa precisa para ser completa? Eu acho que uma casa sem telhado não faria sentido, não é verdade? Não é verdade? Uma casa que não tem proteção, está sujeita à chuva, está sujeita ao vento. Pois é, hoje nós vamos entender o papel do homem e por que Deus o criou e qual o papel dele no lar. É exatamente isso, se nós somos as colunas, o homem é o telhado desse lar, o homem é o protetor do lar. Essa é a principal função do homem, proteger. A Bíblia diz que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Deus criou toda a força da mulher, as nossas leis de apoio, habilidade de aguentar peso e disse, você é o pilar de sustentação, mas eu vou colocar uma, uma cobertura sobre você e você terá que se submeter a ela. Então, imaginem, meninas, um telhado sustentado por uma coluna. Você já viu essa coluna ultrapassar o telhado? Não vai dar certo, né? A coluna que ultrapassa o telhado, ela vai ferir o telhado, ela vai quebrar o telhado. Agora, a mesma analogia eu faço a vocês, imaginem um telhado sem coluna. O que que aconteceria? Esse telhado cairia no chão, consequentemente se estraçalharia. Você perderia todo o telhado, ele se quebraria. Então, nós somos estas colunas que têm que sustentar o telhado. Nós somos o sistema de apoio dos nossos maridos e Deus nos fez com esta função. Goste você sim ou não, é bíblico e nós devemos nos submeter à autoridade que Deus colocou sobre nós. Porém, nós temos muitas responsabilidades e Deus nos deu um cérebro capaz de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de olhar além, são habilidades que Deus presenteou, nos presenteou carinhosamente. E submissão ao marido, estar sujeita a ele, é estar debaixo da missão dele. Ou seja, se a missão do nosso marido é proteger o lar, nós estamos abaixo dessa missão para ajudá-lo a também guardar o nosso lar. Por isso que nós também somos guardiãs e principais influenciadoras do nosso lar. O problema é que, muitas vezes, nós somos influenciadas por teorias mundanas de achar que submeter-se à autoridade do marido é machismo nós passamos a deixar de cumprir a nossa missão no lar nós saímos da nossa da nossa posição de submissas e queremos assumir um outro papel o problema é que se nós saímos da nossa posição quem vai fazer o nosso trabalho se você deixa de ser a, a coluna do seu lar e você quiser ser o telhado o seu marido não vai ser coluna no seu lugar porque a função dele é ser telhado, é ser protetor, se você quiser tomar o lugar dele porque a sociedade te diz que você não deve ser submissa ao seu marido, o seu lugar vai ficar vago e o seu telhado vai ficar sem uma coluna, e aí é onde começa o grande prejuízo dentro do lar, quando os papéis começam a ficar invertidos e as pessoas não cumprem o chamado de Deus para aquilo que Deus designou dentro do lar. Existem diferentes tipos de telhado, e agora eu vou fazer a leitura no livro que nós estamos acompanhando. Existem diferentes tipos de telhado. Algumas mulheres se casam com telhados mais leves, outras com coberturas que carregam muito peso. Dependendo de cada caso, você precisa saber estrategicamente onde estabelecer o seu ponto de apoio, pois a realidade é que você não pode mudar o fato. Por exemplo, se seu esposo é uma cobertura plana, algumas de nós somos casadas com telhados de duas águas, nos quais tudo parece escorregar, sobre os quais é perigoso subir. Outras têm maridos que são lajes de concreto, fortes e muito pesados, requerem uma fundação firme com bases profundas. Esse tipo de telhado é imóvel, inflexível, então os pilares da casa precisam ser fortes. Pense como é a cobertura que você tem no seu lar. E verá que dependendo de cada tipo de telhado, os, te... os pilares terão que su... se submeter a ajustes a fim de aguentar o seu peso e a sua estrutura. Para fazer esses ajustes, é importante ter em mente quais são os elementos essenciais para que se possa apoiar um telhado em cima de pilares, no que se refere o contexto do lar. Eles incluem respeito, honestidade, confiança e compromisso. Eu gostaria de enf enfatizar a questão da honestidade, pois é algo que tem se perdido em grande escala nos lares. Honestidade tem a ver com não mentir no que se refere a cuidar de um lar. As mulheres sofrem uma tremenda tentação para faltar com a verdade de conseguirem fazer as coisas da forma que desejam. Algumas vezes você acha que não precisa dizer ao telhado o que está acontecendo em determinada sala da casa quer esconder os fatos, na prática isso pode significar mentir, omitir, sobre quanto dinheiro gastou ou o que aconteceu de ruim com as crianças por uma falha sua. edificar o, Ao edificar o lar, uma mulher sábia deve ter total transparência e honestidade dentro da família. E honestidade não esconde as coisas. E aqui, meninas, eu vou abrir um parênteses e vamos lembrar lá em Provérbios 31, versículo 11, que diz assim, Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ah, o marido da mulher virtuosa, ele pode repousar, ele pode descansar, porque aquele que confia descansa. Se nós temos um Deus no qual nós podemos confiar, nós podemos entregar ali o nosso fardo, é porque nós podemos descansar nele, Não é verdade? Nosso marido tem que descansar sobre nós, é o que o telhado faz sobre a, a coluna, o, o telhado ele paira sobre a coluna, o nosso marido tem que repousar sobre nós, descansar, encontrar em nós confiança, se nós não passamos confiança para o nosso marido, nosso relacionamento é um desgaste tremendo, porque imagina um marido que para trabalhar todos os dias, enfrenta um monte de pepino, um monte de problema, passa pelo trânsito, pega ônibus cheio, enfrenta vários tipos de coisa no seu trabalho, chegar em casa e encontrar uma mulher resmungenta reclamona, mentirosa, gasta dinheiro à toa, não cuida bem das crianças, negligencia a educação dos filhos, tem preguiça de fazer comida, não gosta de arrumar a casa, não lava roupa e ainda por cima quer encher o ouvido do marido, de talvez de mexericos, falar de coisas que aconteceu com a vizinha, com a sobrinha, com a amiga, com a irmã em Cristo, sabe, irmãs? Às vezes a gente tem que tomar cuidado como nós somos, de, com qual é, confiança o nosso marido tem na gente, qual é o com honestas nós somos no nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos. Se você é solteira, você é honesta com os seus pais, você fala a verdade para eles, você não, você fala com quem você está saindo, para onde você está indo, é verdade. Fazer uma uma reflex, reflexão sobre isso. Nós é, estamos sendo honestas, nós não estamos escondendo a notinha do cartão de crédito para o marido, nós não estamos ali omitindo os gastos, falamos que gastamos a mais na feira, mas em compensação compramos uma maquiagem escondida. Tudo isso... No final da, do, do cálculo, vai ter uma soma é uma somatória muito grande de prejuízo no seu lar. Às vezes parece pequenas atitudes que não fazem diferença. Que mal faz eu comprar um batom novo para mim? mas se você não falou para o seu marido, se, se na, no seu caso, se, de repente no seu caso, o seu marido ele precisa saber para fazer a somatória dos gastos no final do mês, de repente na sua casa é assim, ele precisa saber, para saber se vai ter condições de, de te dar esse agrado. Mas se você faltar com honestidade, com sabedoria, no final do mês alguma coisa vai dar errada. E se der errado, vai ter algum conflito. Se tiver conflito, o seu lar vai estar tá desestruturado. Então a confiança é algo que se constrói através das atitudes, não só através das palavras, nós devemos vigiar muito com isso, e principalmente quando nós temos filhos, porque os filhos aprendem através do nosso exemplo, do nosso proceder. tem Eu já ouvi exemplos de mães que fala para os filhos não contar tal coisa para o pai, e ensinam os filhos a esconder coisas do pai. E isso é um erro gravíssimo, gravíssimo, porque ensina desonestidade no lar. E se a gente passa a imagem de desonestidade no lar, que tipo de ser humano a gente está criando para o restante do mundo? Que tipo de caráter nós estamos ensinando para os nossos filhos? Se nós somos cristãos, nós devemos ensinar o caráter de Cristo. O que Cristo faria em meu lugar? O que Jesus faria em meus passos? Nós falamos sobre isso nessa semana. Então nós devemos vigiar o marido da mulher virtuosa. Ele descansa sobre ela, porque nela não falta coisa alguma. Ele não tem falta da verdade, ele não tem falta do amor, ele não tem falta da confiança, ele não tem falta da honestidade. A mulher virtuosa, ela completa o homem. Na Universidade de Harvard, foi feito um estudo sobre casamento com foco em relacionamento matrimonial. E os pesquisadores analisaram o seguinte, que casais que brigavam bastante conseguiram ficar casados por 50 anos. Mas casais que aparentemente tinham um bom relacionamento, o casamento não durou cinco anos. E eles descobriram três elementos que fizeram toda a diferença nesse casamento. Um dos elementos foi a crítica, o segundo foi o desprezo e o terceiro foi o isolamento. Ou seja, casais que discutiam mais, talvez conseguiram resolver os seus conflitos sem crítica, sem se isolar e sem se desprezar. Porque o grande problema não é ter conflitos no relacionamento. Nós somos pessoas com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, mas nós podemos aprender a conviver com as nossas diferenças. Então ter conflito não é problema. O maior problema é o conflito não ser resolvido. E acumular conflito em cima de conflito. Nenhum casamento se acaba por causa de uma coisa muito grande que acontece de uma vez são as pequenas coisas do dia a dia que vão acontecendo é que leva o desgaste da relação e leva a terminar um casamento e não perdão e não só um casamento a amizade o, uma amizade se acaba às vezes você perde um amigo e não sabe por quê o que que você o que que aconteceu ali que desgastou essa amizade um relacionamento entre irmãos em Cristo Irmãos em Cristo se desgasta por causa das pequenas atitudes, das pequenas falhas que não são resolvidas. Das pequenas falhas que vai ficando para lá porque você considera que não é importante. Talvez para você não é importante, mas para o seu irmão é importante que seja tratado. Então, os relacionamentos, existem conflitos sim, mas o problema não está no conflito. O problema é estar em não resolver o conflito com amor, como Deus ensina. A mesma coisa num relacionamento. Nenhum lar pode sobreviver à crítica, desprezo e isolamento. Eles, esses elementos são a tempestade que vai destruir a cobertura e o sistema de apoio e a fundação. Ou seja, esses três elementos, infundados ali, enraigados dentro do seu lar, vai destruir não só o telhado. Mas pensa, vai começar ali destruindo o telhado. Se destrói o telhado, destrói a coluna. E, consequentemente destrói o fundamento. Então, tem que vigiar para que você resolva os conflitos dentro do seu lar. Se a crítica ao marido fizer parte da sua vida, você tem que mudar as suas bases. Se você carrega desprezo por ele em seu coração, ore e abandone isso diante do Senhor, deixe o Espírito Santo fazer o trabalho. Se você tem ficado afastada dele, você fica chateada, você se afasta, você se fecha, tome a decisão no seu coração de se reconectar com ele, porque se isolar, desprezar e criticar, vai destruir a relação entre vocês. Eu quero desafiá-la a respeito da atmosfera da sua casa, porque ela afeta tudo. Toda pessoa que anda pela minha casa diz, é, aqui é o trecho do livro, toda pessoa que anda pela minha casa diz, nossa, parece que há uma fragrância, fragrância especial aqui, o que é isso? É que eu, como a mulher sabe que edifica o meu lar, estou focada em cuidado diário, debaixo da proteção do meu marido e consciente do meu papel como pilar de sustentação dele. E você? Ou seja, a deve fala aqui para nós que ela está nos desafiando a olhar para o nosso lar. Nós falamos sobre a essência do lar no começo da semana passada. Qual é a essência que você transmite no seu lar? A essência do seu lar é... Ela é um dos seus papéis Ela é algo, uma responsabilidade que Deus deixou para você Então você sabe o que você tem que fazer Na hora que você tem que fazer O que é seu papel não negligencie, não negligencie o seu papel de coluna Porque se você sair da sua posição de coluna O telhado da sua casa vai cair, minha querida E se o telhado da casa cair Vai ser um grande prejuízo para o seu lar Por isso que Deus deu um papel para cada um desempenhar para que tudo viva em harmonia, imperfeita, em, ah, em perfeita sintonia, porque Deus criou a família para viver assim. Deus deu um papel para cada um executar o seu, mas se eu deixar de fazer o meu papel, eu vou estar ferindo os princípios de Deus para mim, eu vou estar desobedecendo a Deus e, consequentemente, isso vai refletir na atmosfera do meu lar. Eu peço que você reflita sobre isso e que independente de qual tipo de telhado você tenha na sua casa, saiba que a oração pode muito em seus efeitos. Nós vencemos muitas batalhas de joelhos no chão. Não é falando, nem reclamando, nem se lamentando e nem chorando. Ore, ore, ore sem cessar, porque independente do tipo de telhado, independente de como é seu marido, Deus pode todas as coisas, para Deus não há impossíveis. Amém? Que Deus abençoe vocês e eu espero vocês amanhã. Tchau! Olá, meninas! Bom dia! No áudio de hoje, nós vamos falar sobre dinâmicas de relacionamento. No áudio anterior, nós falamos que o marido é o protetor da casa, ele é o telhado... E vocês devem estar pensando, né, como lidar com tudo isso, porque nem sempre é fácil. Às vezes o marido é completamente diferente de você e não só o relacionamento entre marido e mulher, mas às vezes o seu filho é completamente diferente do que você. Isso porque Deus nos fez assim e Ele deu uma personalidade para cada uma de nós, ou seja, a nossa identidade tem que ser a mesma. Nós somos filhas de Deus e nós recebemos a identidade de filhas. Porém, nós somos muitas, milhares, nós somos em diversas filhas de Deus e nós não somos iguais. Cada uma de nós temos as nossas particularidades e é isso que faz de nós termos personalidades diferentes. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim, Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Ou seja, o nosso coração, ele anseia por relacionamentos saudáveis e pacíficos. Ou seja, através das nossa dinâmica de personalidade, através das nossas diferenças, é possível que nós demonstremos o amor de Deus através da personalidade que ele nos concedeu. Só que para isso, a gente precisa aprender a identificar a, a personalidade nossa, a gente precisa fazer um autoconhecimento e saber quem nós somos, nós precisamos identificar a personalidade da nossa família, nós precisamos ter consciência de que nós não vamos mudar ninguém. Então esse é o primeiro ponto. Depois que a gente conhecer a nossa personalidade, a gente tem que aceitar a nossa personalidade. E quando a gente classificar a personalidade da nossa, dos nossos membros, dos membros da nossa família, nós precisamos entender que nós não vamos mudar ninguém. Deus nos fez assim. Quem muda é o Espírito Santo, <risos> tá bom? A gente não vai estar tá fazendo esse, esse esse devocional de hoje, esse treinamento de hoje. Não é para que a gente mude as pessoas, mas é para que a gente conheça e saiba se relacionar da melhor forma com cada personalidade. Porque Deus nos fez assim. Então, nós precisamos entender o quê? Ó, lá em Salmos 139, no versículo 13 e 14, diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então, todos nós fomos criados de uma forma maravilhosa. Então, a sua personalidade não é um defeito. É algo que o Senhor colocou carinhosamente em você. Mas, assim como em tudo na vida, tudo que está em desequilíbrio traz prejuízo. Então, se a nossa personalidade não estiver bem equilibrada, nós vamos ter alguns conflitos no nosso lar. E nós podemos reduzir esses conflitos a partir do momento que nós conhecermos a nossa personalidade e a personalidade da nossa família. Uma outra coisa também que é importante dizer é que quando você reconhecer a sua personalidade, você não pode usar isso como uma desculpa para justificar as suas fraquezas. Usar aquela frase, ''Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim e eu não vou mudar''. Isso é mentira que eu falei para vocês, nós não mudamos ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se você pedir e buscar nele, a mudança vem através dele. né? Uma outra coisa que a gente não pode fazer quando a gente descobrir a personalidade dos membros da nossa família é expor os pontos fracos deles. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Nós não podemos sair por aí falando para as pessoas as fraquezas dos nossos filhos, as fraquezas do nosso marido, porque isso pode atrapalhar o crescimento, humilhando, né? Então, nunca expor os pontos fracos dos seus familiares para ninguém. O que nós temos que fazer é ajudar a flexibilizar e lapidar a personalidade de cada um, tá bom? Todos nós somos uma mistura das quatro personalidades. E eu vou estar falando para vocês agora, voltando lá para o livro A Experiência do Lar, da Dev Tyrus, e a gente vai falar quatro estilos de personalidades do método DISC. Então, os quatro estilos são o direto, o... Ah, vamos lá. Os quatro são o direto ou dominante, o influente, ou inspirador, o estável ou sensato e cuidadoso ou conforme. Eu tô falando e ou porque vocês podem, se vocês forem pesquisar o método DISC de personalidade, vocês podem encontrar nesses nomes, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer né, para se dar bem com todo mundo, para evitar os conflitos? As personalidades elas são diferentes em alguns aspectos. Algumas personalidades são mais focadas em projetos, têm um ritmo acelerado. Outras personalidades são focadas em relacionamentos, em pessoas e são mais tranquilas. Mas uma não é melhor do que a outra. Deus está mais preocupado em como nós tratamos as pessoas do que em quem está certo ou errado. Por isso, precisamos estar dispostas em fazer os ajustes necessários para que algo em nossa personalidade possa ajudar as outras pessoas. Então, os ajustes que nós fazemos em nós podem ser tão inspirador e tão impactante na vida dos outros que eles mesmos vão buscar ajustar a sua própria personalidade. Falando para é, esposa, marido, o relacionamento entre adultos, mães e filhos, pais e filhos, é, é muito pelo exemplo, né? A gente não muda ninguém falando, tá vendo? Ó, a sua personalidade faz isso e você tem que mudar, você tem que ser diferente, você tem que buscar melhoria. Não, é muito pelo exemplo. É a sua flexibilidade, você flexibiliz... flexibilizando a sua própria personalidade, é que vai despertar no outro o interesse de que ele também mude. E isso através da ação de quem? Do Espírito Santo. Sempre pedindo, convidando o Espírito Santo para estar à frente. Sempre ele à frente de tudo. No caso de mães e filhos pequenos, onde nós estamos educando os nossos filhos, o nosso papel como autoridade sobre a vida deles é ajudá-los a flexibilizar as suas, seus pontos fracos. Por quê? Nós também não podemos exigir que os nossos filhos mudem, porque, como eu falei, a gente não muda ninguém, né? Mas a gente ajuda eles a lapidar aquilo que eles têm de melhor. E aquilo que é um ponto fraco ou um defeito vai ficar tão imperceptível porque foi lapidado aquilo que é melhor. Então, é isso que eu quero que vocês pensem nesse estudo que nós vamos fazer. A Dev dá aqui no livro dela algumas modificações que nós podemos fazer de acordo com a nossa personalidade. Então vamos lá, o estilo ou comportamento dominante e direto, como que é essa pessoa? Essa pessoa é o líder, gosta de estar no comando, você que é o um membro direto ou dominante da família é muito determinado, não gosta de ladainha, vai direto ao ponto, é motivado, sabe tomar decisões rapidamente, tem a habilidade de organizar toda a família, Gosta de entender toda a situação, enfrenta novos desafios de cabeça erguida e pode agir corajosamente. Você se sente renovado quando faz alguma atividade física. Esse é o membro dominante da família. Porém, existem alguns pontos que nós podemos mudar e modificar para melhor o membro dominante da família. O dominante pode diminuir o ritmo, fale e movimenta-se um pouco mais devagar. Seja rápido em pedir desculpas, em dizer que estava errado. Pratique a paciência e ouça mais. Não dê conselhos quando não lhe pedirem. Passe tempo com qualidade com seus relacionamentos importantes. Não permita que o trabalho ou projeto seja mais prioritário do que as pessoas. Seja rápido em elogiar e demonstrar afeto aos que estão em sua à sua volta. Suavize sua voz. Suas palavras e a forma de aproximar-se de outras pessoas. Relaxe, tente não controlar ou dominar as situações em seu lar. Esse é o desafio do membro dominante da família. Então, minha amiga, se você se identificou, aqui nós temos as características do dominante e aquilo que você pode flexibilizar para que a sua personalidade fique o mais... Próximo possível daquilo que Deus projetou para você. Agora, nós vamos conhecer o membro, membro influente ou inspirador da família. Ah, esse membro é uma graça. Ele é divertido, é muito gostoso de estar com essa pessoa. É positivo, conta ótimas histórias, gosta de espontaneidade, ama estar com pessoas. É falante, amigável, extrovertido, é motivado pela diversão. Tem habilidade de expressar-se muito bem e gosta-se de estar ativo e movimentando-se. Essa pessoa se sente renovada quando passa tempo com outras pessoas. Se você reconheceu esse, agora eu vou passar algumas mudanças que o influente pode fazer. Não se distraia tanto quando os outros estiverem conversando com você. Evite interromper fale menos e ouça mais. Fique. Feliz com a rotina, nem todo mundo gosta de sua espontaneidade, diminua o ritmo, nem todos pensam ou movimentam-se tão rápido quanto você. Não use de persuasão ou de charme para que as coisas fiquem do seu jeito. Seja consciente ao voltar as coisas, oh desculpa, seja constante ao voltar as coisas ao seu devido lugar. Proteja-se para não comprometer os seus princípios em troca de aceitação e aprovação das pessoas. Desenvolva um sistema para te lembrar de compromissos importantes, aniversários e outras datas importantes para a sua família. Cumpra os seus compromissos, mesmo que não seja algo tão divertido. Essas foram algumas dicas para flexibilizar o comportamento do membro Insta, influente e inspirador da família agora nós vamos conhecer o membro estável o sensato o membro sensato e estável da família ele é leal sabe ouvir é pacificador valoriza sua família não se apressa em tomar decisões traz calma a uma situação estressante Ajuda os outros a se sentirem confortáveis com os modos tão educados que possui. É capaz de ver os dois lados de uma situ situação. Se sente confortável quando não há novas mudanças, gosta de coisas escritas ou explicadas passo a passo, sente a dor e o sofrimento das outras pessoas. Este membro se renova quando tem um tempo para relaxar e não precisa fazer nada. Se você se identificou, aqui vai algumas dicas para modificar, de modificações para a sua personalidade. Seja mais aberto à mudança. As coisas nem sempre vão acontecer do seu jeito. Evite se comparar com os outros estilos. Aprenda a expressar os seus sentimentos, pensamentos e opiniões. Acelere para cumprir seus objetivos. Lembre-se que a sua segurança está em Deus e não no seu trabalho ou nas pessoas. Proteja-se para não se sentir intimidada pelo direto e pelo cuidadoso, que são os outros estilos de personalidade. Estes são direcionados por tarefas. Trabalhe as suas mágoas. Perdoe, ao invés de guardar rancor, e pratique tomar decisões. Essas foram as dicas de flexibilizar o seu comportamento estável, o sensato. Agora nós vamos conhecer as características do membro cuidadoso da família, o conforme. Este membro ele é muito criativo, Sente profundamente as coisas, é muito organizado, tem altos padrões, é muito detalhista, muito preciso. Ou você faz a tarefa bem feita ou nem faz. Gosta de conhecer os fatos antes de tomar uma decisão. Tem altos, altos padrões de excelência em algumas áreas. Prefere relacionamentos individuais ao invés de grandes festas. É uma pessoa séria, mas não significa que ela não seja feliz. E também é divertido em alguns momentos. Essa pessoa se renova passando um tempo sozinha. Aqui vai algumas dicas de mudança para flexibilizar a sua personalidade. Ah, seja ponderado. Opa, ele é ponderado, né? Ah, vamos lá. Há algumas mudanças para modificar as qualidades do cuidadoso, né? O conforme que eu falei para vocês, que é o ponderado, sério e analítico. Fuja de criticar-se ou criticar os outros. Aprenda a pensar e falar da forma mais positiva. Evite fazer cara feia ou demonstrar desaprovação. Não seja tão duro consigo mesma. O perfeccionismo leva à procrastinação. Pare de trabalhar tanto e dedique mais tempo aos relacionamentos. Tome cuidado para não negar carinho aos outros. Quando estiver magoado, não meça o seu valor por seu relacionamento. Elogie, aceite e demonstre bastante apreço aos outros. É, meninas, realmente é um grande desafio. Como nós vimos, a nossa personalidade ela tem pontos fracos e também tem pontos fortes. O que é essencial aqui é a gente buscar o equilíbrio. Né? Se uma personalidade ela for orientada pelos seus, somente pelos seus pontos fortes, sabe o que pode acontecer? Ah, um exemplo é do dominante um dominante orientado pelo seu ele é o que o seu ponto forte ele é corajoso ele é realizador ele é focado em tarefas mas se ele deixar com que o seu ponto fraco o seu ponto forte seja totalmente a sua a sua personalidade ele vai ser muito rude ele vai ser indelicado porque ele não vai compreender e uma pessoa, por exemplo, do comportamento estável, ela é mais tranquila, ela, ela já tem mais receio de fazer coisas novas, já não tem a mesma coragem que ele tem para coisas novas. Entendem, meninas? Então, imagina uma esposa dominante, realizadora, aquela determinada, com um marido, inf... um marido estável um marido mais tranquilo, um marido mais calmo, um marido que quando precisa descansar, ele precisa estar sozinho, sem fazer nada. A dominante já precisa se renovar fazendo coisas. Imagina uma esposa dominante chegando do mercado e o seu filho cheia de sacolas e o seu filho influente lá, deitado no sofá, fazendo nada, porque ele está se renovando do seu dia, se renovando ali da sua escola, mas essa mãe não entende, ela vai achar que o seu filho é preguiçoso, vai achar que o seu filho está piaçando ela, que não quer ajudar, porque ela não entende o comportamento, que para ele se renovar, ele precisa daquilo. Da mesma forma que o filho, se não compreender o comportamento da mãe, ele quando ele passa a entender, ele vai fazer o quê? A ah, minha mãe, ela precisa que eu vá lá ajudá-la. Então, eu vou ajudar ela agora e depois eu volto para o meu descanso, entende? Quando um começa a entender o comportamento do outro, quando eu começo a entender a personalidade do meu marido dos meus filhos, eu vou flexibilizar aquilo em mim, que é muito forte para encontrar um equilíbrio para chegar o mais próximo possível dos meus familiares. Da mesma forma, quando você começar a ensinar os seus familiares qual é, qual é a personalidade deles, eles também vão encontrar um ponto de equilíbrio para se aproximar de você. Por isso que nós não mudamos ninguém. Nós flexibilizamos, nós lapidamos aquilo que Deus já colocou dentro de nós, tá? A ajuda do Espírito Santo ela é totalmente é, importante nesse, nesse processo. A, a resolução de conflitos ela vem quando você consegue entender o outro lado, quando você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Um perfil é, estável ele tem, ele tem um comportamento um pouco mais acomodado. O perfil direto ele é um comportamento mais acelerado. Então, uma pessoa muito rápida e uma pessoa muito parada não, vão entrar em conflito, porque você vai olhar para o, o dominante, ele vai olhar para o estável de forma que vai achar que ele é muito preguiçoso. Mas isso é uma parte da característica dele. Mas não significa, não significa que o estável possa ser mais rápido, possa ser mais proativo, ele pode desenvolver essas habilidades. Porque o estável, ele é amável, ele é pacificador. Então, não tem que mudar o perfil dele. Ele só precisa modificar aquilo que o atrapalha, aquilo que o prejudica. Da mesma forma, naquele que é realizador, naquele que é empoderado. Porém, ele pode falar de forma que machuca as pessoas, então isso é necessário mudar nessa pessoa. A mesma forma é o influente, ele é muito alegre, disposto, ele pode ser muito brincalhão, mas brincadeiras em excesso pode estragar os relacionamentos. A mesma forma é aquele que é analítico, que gosta de fazer as coisas muito perfeitamente, essa pessoa pode ser muito crítica e também estragar os relacionamentos. Então, todas as personalidades têm pontos ótimos, fortes e excelentes, e os pontos fracos precisam ser lapidados com amor e com a ajuda do Espírito Santo. Meninas, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês consigam se encontrar dentro das quatro personalidades e que vocês consigam colher os frutos dos bons relacionamentos na família de vocês tá bom? É, a partir da semana que vem nós vamos falar sobre o compartilhar, e o compartilhar é compartilhar isso que vocês estão aprendendo. Não vai ser uma semana inteira de áudios, tá bom? O, o conteúdo da semana que vem é menor, mas eu acredito que já tem bastante coisa para vocês colocarem em prática e eu vou ver se eu consigo mandar algumas, alguns materiais relacionados à personalidade das pessoas para ajudar ainda mais vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até mais! Olá, meninas, bom dia! Estamos entrando na nossa quarta semana da Jornada Influencers do Lar. Essa, essa jornada, gente, foi bem assim um resumo para que vocês consigam assim na sua totalidade influenciar pessoas, então primeiro vocês precisaram aprender a ter uma rotina, ter um planejamento para que vocês pudessem se dedicar a esse tempo de estudo, se dedicar à sua família, depois nós falamos sobre os valores de se construir um lar, sobre uma base bem sólida e firmada, como você pode proteger aquilo que você já construiu e o nosso assunto de, dessa semana é compartilhe, de nada adianta você ter conhecimento, você praticar, mas se você não conseguir ensinar outras pessoas não vale a pena, porque tudo que nós precisamos nessa terra é alcançar pessoas. O que Deus mais se importa nessa terra é que nós alcancemos pessoas, que nós nos relacionemos bem com as pessoas. Essas pessoas que nós devemos influenciar, às vezes nós pensamos que nós não temos esse chamado, né? Ah, eu não tenho como influenciar pessoas, eu não tenho chamado de pregar, eu não tenho o chamado para anunciar a palavra, eu não sei evangelizar, mas eu vou contar um segredo para vocês. Essas pessoas estão dentro da sua casa. Você é influenciadora do seu lar, então as pessoas que você precisa influenciar, primeiramente, estão do seu ladinho na sua casa. Esse áudio não é especificamente só para mães, só para mulheres com filhos, mas se você é casada e você pretende ter filhos, se você ainda não se casou e pretende se casar, um dia você terá uma família, e se você ainda está na casa dos seus pais, com certeza você pode aplicar esses ensinamentos para influenciar a sua família, seja seus pais, que talvez ainda não sejam cristãos, seja os seus é, amigos, parentes, primos, tios e assim por diante. O tema de hoje é Ensine os Seus Filhos. E o texto que nós vamos ler agora está em Deuteronômio 6, do versículo 4 a 7, que diz assim Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Que palavras são essas que o Senhor está se referindo a Moisés? São os Dez Mandamentos, né? O, o texto, que, que as palavras que Deus está falando aqui é o que? Os Dez Mandamentos, o Senhor deixou as suas leis para nos proteger, para evitar que a gente quebre a cara, para evitar que a gente faça coisas que desagradam a Ele, porque tudo o que o Senhor deseja é que a gente sirva a Ele em totalidade, que a gente sirva para agradar o Senhor, que a nossa vida seja para agradar a Deus. Então, o Senhor deixou os dez mandamentos, que são os valores de Deus, para orientar a nossa vida. Os dez mandamentos nos dizem o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Se você parar para pensar, vai ver que os dez mandamentos eles lidam com três categorias muito práticas, e a gente já até falou sobre isso no Instagram, quando eu compartilhei com vocês alguns estudos sobre o comportamento do cristão, que diz o quê? Que o nosso relacionamento é primeiramente com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmas e o nosso relacionamento com os outros. Então, os Dez Mandamentos, eles nos ensinam como nós devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmas e com as pessoas. Ah, o que, que nós devemos ensinar aos nossos filhos? A palavra de Deus. Nós devemos moldar o caráter dos nossos filhos, porque os nossos filhos eles são o quê? os nossos principais discípulos. De nada adianta a gente ter um grande ministério, de nada adianta a gente cantar e ah, encantar o mundo, não adianta a gente pregar a palavra e ganhar muitas pessoas se nós perdemos a nossa própria casa. Antes da gente olhar para os de fora, nós precisamos ver se nós estamos cumprindo o nosso trabalho com os de dentro, com a nossa família. Então, ter essa responsabilidade de discipular os nossos filhos é algo muito grande. E eu ouso dizer a vocês que educar filhos é a tarefa mais difícil que nós temos. Não, não, posso, não sei, não vou dizer que seja a tarefa mais difícil que Deus deixou para nós, mas é uma tarefa muito difícil. Educar uma pessoa com caráter, educar uma pessoa com integridade para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa de bem, uma pessoa que ama, uma pessoa verdadeira, dá muito trabalho. Mas tudo que é bom, dá trabalho, não é verdade? Tudo que a gente quer fazer para ter um bom resultado, dá trabalho. Então, educar um filho de forma íntegra, de forma que agrade a Deus, sim, é realmente trabalhoso. E nós recebemos essa tarefa. Acredito eu que Deus tenha deixado em nós um potencial para realizar isso. Eu não quero dizer que os pais não sejam capazes de educar os filhos e que eles também não vão transmitir valores e que eles não vão transmitir e que eles não vão discipular os filhos. Pelo contrário, os pais fazem isso com as mães. Mas por que nós somos as principais? Porque na maioria das vezes somos nós que estamos dia a dia na nossa casa com os nossos filhos. Somos nós que vemos acordar, somos nós que vemos tomar banho. Somos nós que vemos as birras, somos nós que vemos aquela carinha emburrada quando chega da escola, somos nós que vemos as brigas entre irmãos, na maioria das vezes somos nós que vemos o comportamento diário dos nossos filhos. Então essa responsabilidade vem para nós muito maior porque nós temos muito mais oportunidades de discipulá-los. Nós estamos vendo ali na íntegra o comportamento deles. Então, nós temos mais oportunidades que os nossos maridos. Mas os nossos maridos, os pais dos nossos filhos, eles estão ali, lado a lado, para ajudar a discipular essas crianças. Nós é que conseguimos transmitir os valores. Os valores são importantes, o, o legado. E nós vamos falar um pouquinho sobre legado. O que, que é o legado? Né? A... Ah, Existem duas coisas que nós podemos deixar para as pessoas, essas coisas são a herança e o legado. A herança é tudo aquilo que nós deixamos de valor monetário, então casa, dinheiro, terreno, carros, joias, qualquer coisa que tenha valor material, qualquer coisa que seja palpável, é uma herança, porém o legado é algo de valor, é algo tão valioso que você transmite às próximas gerações, o legado é diferente da herança. Você não consegue pegar o legado, você não consegue apalpar o legado, mas é algo que fica na memória, é algo que fica no coração. O legado é uma atitude sua tomada hoje, mas que vai ser lembrada e vai se perpetuar por várias gerações. Ou seja, por onde a gente passa, nós podemos deixar um legado, e ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. E na Bíblia nós encontramos exemplos de legados bons e de legados ruins. Eu não vou abrir com vocês mas em 2 crônicas fala sobre um rei que ele não quis, que, que as pessoas não quis ser não, não quiseram se lembrar dele nem na sepultura é, eles não quiseram fazer nenhum tipo de homenagem para esse rei de tão mal de tão terrível que ele foi e vocês podem ler isso em segunda crônicas Versículo 21 ou oh, capítulo 21 Versículo 20 porém nós também vemos histórias de muitas pessoas que foram lembradas que construíram um bom legado, que deixaram algo de valor. Não é errado a gente querer deixar uma herança, uma herança, já que nós falamos que a herança é algo relacionado aos bens materiais. Não é errado e a Bíblia não condena isso, não é pecado. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é que, essa, que a herança não é primordial. Não é tão importante, Deus não se importa tanto se você vai deixar dinheiro, se você vai deixar uma boa casa ou um bom carro, se você vai conseguir que os seus filhos tenham a melhor formação acadêmica. Não, Deus não está preocupado com isso, porque Deus está preocupado com a alma do seu filho. E nem sempre dinheiro, nem sempre bom estudo, nem sempre as heranças vão proporcionar a salvação da alma do seu filho. O que Deus ele mais quer é que nós, transmitamos, que nós possamos transmitir a palavra de Deus para os nossos filhos, que nós moldemos o caráter de Cristo. Nós mães, nós vamos imprimir a identidade de cristão na vida dos nossos filhos. Sabe aquela coisa de você ter uma criança e talvez a sua filha tenha o cabelo, por exemplo, a minha filha tem o cabelo todo enroladinho, assim como o meu. E eu sempre falo pra ela, o seu cabelo é lindo, o seu cabelo é lindo, o nosso cabelo é lindo, nosso cabelo é assim, dá trabalho pra pentear, mas foi assim que Deus criou a gente, com o cabelo enroladinho, independente se nós temos... Se tem amiguinhas com cabelo liso, porque Deus criou cada uma assim. E todas são lindas, e todas somos filhas de Deus, e, to, e Deus ama a todas da mesma forma. Então, nós vamos imprimir a identidade cristã dos nossos filhos. O que, que é a identidade do cristão? Vós fostes escolhidos e eleitos como filhos de Deus. Então, a identidade cristã é que todos nós somos filhos de Deus. Caráter e personalidade é algo diferente que nós vamos adquirindo com o decorrer, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós estudamos e com aquilo que nos é ensinado. Então, nós vamos moldando o caráter dos nossos filhos de acordo com aquilo que nós ensinamos e nós transmitimos para eles. Mas a identidade cristã é a mesma Então nós precisamos firmar isso nos nossos filhos Que eles tenham a mente sempre firmada De que eles são filhos de Deus E independente do que digam para eles Eles são filhos de Deus Eles são amados por Deus Eu ensinei para os meus filhos uma frase que diz o seguinte Eu sou amado por Deus Eu sou importante para o reino de Deus é, tem mais uma, tinha mais um trechinho, mas depois eu vou, eu vou me recordar e eu escrevo aqui pra vocês. São três frases e que diz eu sou importante para Deus, eu sou. Ah, é assim, meninas, desculpa, eu sou amado por Deus, eu sou importante no reino de Deus. Ai, gente, não vou lembrar. Mas tudo bem, eu vou escrever aqui. São três frases que, que é voltado para a identidade da pessoa. Então, essa frase ela foi até extraída de um filme que ouviu uma amiga falando que ela começou a ensinar isso para as filhas dela. Ela tem duas meninas e ela começou a ensinar isso para elas para imprimir a identidade e firmar na cabeça das filhas delas que elas eram amadas por Deus, que elas são especiais e que elas são importantes no reino de Deus. Então nós devemos passar esse legado para os nossos filhos, independente de meninos ou meninas, todos somos importantes no reino de Deus. Todos nós temos papéis a cumprir, cada um na sua individualidade, porque o Senhor nos formou com características diferentes para que o seu reino seja promovido em totalidade. As personalidades, elas vêm para completar umas às outras, não é para competir entre elas. O dominante não é mais importante que o influente, o influente não é mais importante do que o conforme e assim por diante. Nós nos completamos no reino de Deus, para promover a obra de Deus. Então nós precisamos transmitir esses valores para os nossos filhos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós apresentamos a eles. Ah, o livro A Experiência da Mesa fala que na mesa nós podemos moldar o caráter dos nossos filhos, nós podemos educar os nossos filhos por meio de refeições à mesa. A gente não está falando de transformar a mesa no lugar para a gente acusar, no lugar para a gente fazer é, 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 colocar ali castigos e repreensões. Mas na mesa, por exemplo, se o seu filho chega e fala Ah, eu fiquei muito chateado, fiquei nervoso na escola porque falaram isso pra mim e isso me chateou e fiquei bravo e eu briguei. Ali é o momento de você falar, nossa filho, não tem problema ficar bravo. Deus não, fica bra... Deus não fica triste porque a gente tem o sentimento da raiva. Mas nós não podemos pecar por conta da raiva porque nós devemos amar uns aos outros. Então a gente tem que estar pronto pra perdoar. Perdoar porque a pessoa falou sem saber, perdoar porque Jesus morreu por mim, Jesus morreu por ela também. E ali a gente faz o quê? A gente ministra a palavra de Deus nesses momentos. Então a mesa ela também serve para caráter, né? para moldar o caráter. E em diversas situações no seu lar você pode moldar o caráter dos seus filhos. É, vocês sabiam também que nós mães somos as primeiras pessoas que apresentamos o pai aos filhos? Então nossos filhos, eles nascem de dentro de nós, nós criamos aquele vínculo, nós amamentamos ou se dá mamadeira, não importa, o vínculo da mãe e filho é muito, mãe e filho é muito forte. E geralmente você passa o bebê ali para o pai e às vezes o bebê já quer chorar, se você é uma mãe que você já pega de volta e fala, não, não, não deixa, não deixa chorar, não... Se você pega e fala, não, vai com o papai, fica com o papai, ou o papai vai brincar com você, ah, o papai tá chegando, né? Aquela coisa do primeiro ano do bebê, onde você tá ensinando o seu filho as coisas, então tá perto do horário do papai chegar, ou você ouve o barulho do carro e oh, ó, papai chegou. E é muito engraçado, porque quando eles começam a falar, eles falam, ó, oh, seu pai chegou. Aqui em casa acontecia muito isso, porque a gente transmite aquilo do, do vínculo, a gente começa a passar aquilo para o filho, de que ó, o seu pai é assim, vai brincar com você, o seu pai faz isso, o seu pai está chegando. Agora, se a gente faz isso do, da forma contrária, a gente pode quebrar uma relação de pai e filho. Então, a maneira que nós apresentamos o pai para o filho é muito importante como você vai fazer com que a criança se relacione, se você tem algum problema com seu marido, nunca reclame do seu marido na frente do seu filho, não fique falando, ai, o seu pai, ó, que saco, só me deixa esperando. Então você vai transmitir aquela impressão de, tipo, o papai ele deixa a mamãe triste, ó, o papai deixa a mamãe sempre brava. E por que que hoje, gente, eu ousa dizer a vocês, porque que às vezes, não estou falando que isso é regra e que isso aconteça sempre por conta da, do erro, talvez, da mãe, não estou falando isso. Mas por que que existem tantos meninos afeminados ultimamente? Às vezes, aquele vínculo de pai e filho foi quebrado. Às vezes, a criança não aprendeu a desenvolver e a olhar a paternidade, a respeitar o pai ali como o homem da casa e acaba olhando o quê? Que a mãe é melhor. A referência de mulher na casa é muito mais forte. A minha mãe, ela é a minha mãe é mais amorosa. A minha mãe ela ela é mais amável, a minha mãe é mais amigável. Então, a pessoa começa o filho começa a ter uma referência tão grande da mãe que começa a querer ser igual à mãe. Começa a querer ser igual à professora, porque admira muito a professora na escola. Então, nós precisamos ter cuidado, principalmente mães de meninos, porque a maioria dos professores são mulheres, as professoras de EBD são mulheres, as professoras da escola, em grande maioria, são mulheres. E se nós não mostrarmos para os nossos filhos que o pai é um bom espelho, que, o, que, o, que eles devem seguir também a conduta do pai, ou de um avô, ou de um tio, uma figura masculina que eles devam respeitar e admirar. A gente pode quebrar esse vínculo e confundir a cabeça dessa criança. Então, em tudo, meninas, em tudo, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Porque a gente pode é, moldar um caráter que a gente não quer imprimir um caráter que a gente não queira nos nossos filhos. Então, a dependência de Deus é muito forte, transmitir valores, existem valores invertidos. Hoje em dia, é mais importante você ter mais relacionamento com amigos do que com família. E eu, eu sempre digo que essa pandemia não veio por um acaso, ela não veio por um acaso. Quantas famílias, talvez, não estavam ali sem um momento de passarem juntos, assistirem filmes juntos, de se alimentarem juntos, de dormir e acordar no mesmo horário. Então, a pandemia não veio à toa, para que a gente resgate valores perdidos, para que a gente de deixe um bom legado na vida dos nossos filhos. A, a maneira como, como nós cuidamos do nosso lar vai ficar muito registrado na memória deles e isso é um legado que você está transmitindo para o seu filho, seja ele homem ou mulher. Se ele for um filho homem, ele vai olhar para você e vai buscar em você a esposa ideal. Ele vai olhar para você e quando ele for procurar uma esposa, ele vai pensar: não, a minha esposa ela tem que ser parecida com o que a minha mãe fazia, cuidava da gente assim, cuidava da casa assim. Então ele vai buscar em referência de esposa naquilo que você está sendo para o pai dele. Se você é mãe de menina, a sua filha vai ter a sua referência para cuidar do seu lar, para educar os filhos para respeitar o marido. Então, tudo é importante. A maneira como nós nos comportamos hoje é a maneira que nós vamos ser lembradas e respeitadas no dia de amanhã. O legado que nós estamos construindo hoje vai ser o legado que nós deixaremos para as gerações futuras, sejam dos nossos filhos, dos nossos netos, sejam as gerações dos amigos e dos conhecidos. Então, ensinar os filhos e discipular os filhos é a tarefa árdua difícil, mas não é impossível. Lembra que o Senhor nos fez como colunas fortes e resistentes a segurar um telhado até pesado. Então, se nós temos essa característica de coluna, é porque o Senhor depositou em nós força, depositou em nós disposição para que a gente conseguisse fazer essas coisas. Então, eu queria compartilhar essa palavra com vocês, que Deus abençoe vocês grandemente e que nós estamos juntas a Jornada Influência do lar está acabando, mas isso não significa que nós não teremos outras jornadas, outros assuntos. E é isso aí. A gente vai trabalhando juntas. Eu queria falar para vocês que eu também estou na luta, não é fácil. Ah, eu também passo pelas minhas, minhas lutas, as minhas dificuldades. Mas eu sei que juntas, com a ajuda do Espírito Santo, nós alcançaremos a excelência diante de Deus. E esse é o meu maior desejo para a vida de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Olá, meninas, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso áudio de hoje. Nós vamos falar hoje sobre compartilhar com os da mesma fé. Como é importante, nós, como verdadeiras cristãs, possuímos muito mais, muito mais riquezas do que o dinheiro pode comprar. Sendo assim, nós temos muito para compartilhar umas com as outras, né? Tito, fala, Tito 2, ele fala exatamente sobre isso, sobre compartilhar todas estas riquezas. Então, eu convido você a pegar sua Bíblia, abrir em Tito capítulo 2 e vamos ler do versículo 1 ao 5. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina... Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos e serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui, qual é o contexto né, desse, desse capítulo? O apóstolo Paulo estava organizando a igreja da ilha de Creta. Então, a gente vai abrir aqui um parênteses. O que, que era a Ilha de Creta naquele momento? A ilha, a ilha de Creta é uma ilha grega, ela era uma ilha portuária, uma ilha de grande sucesso marítimo, uma ilha muito pagã, assim como todo o território grego. né Nós sabemos que existe todas as crendices, todos os paganismos dos falsos deuses gregos, né? e naquela época Paulo estava organizando a igreja naquele lugar, porém ele precisava enviar líderes, presbíteros, ministros que fossem capazes de ensinar a igreja naquele local. Então Paulo encontrou quem? Tito. né? Paulo já, Tito já acompanhava Paulo em alguns de seus ministérios, então Paulo encontrou em Tito a pessoa ideal para fazer aquilo. E aqui logo no versículo 1, Paulo fala assim, Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, aqui Paulo está enviando Tito para ensinar os valores cristãos, os valores dignos, os valores verdadeiros, a sã doutrina, a doutrina de Deus para os cristãos que moravam naquela ilha. Porém, era um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque, como eu falei para vocês, uma ilha fortemente pagã, muito cheia de crendices, de coisas relacionadas a deuses, aos deuses gregos, a, a, aos falsos deuses né, dos gregos, e ali... Vocês podem observar que Paulo, ele diz a Tito o quê? Que ele deve ensinar as mulheres a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem escravizadas a muito vinho. Aqui acontece um, aqui nós vemos um contexto aonde as mulheres não estavam em suas casas. As mulheres tinham, ido, tinham abandonado as suas casas para estarem na rua, para estarem trabalhando, para estarem conquistando as coisas voltadas para aquele paganismo. Eu não vou entrar muito no contexto né, relacionado a isso, mas você pode pesquisar e entender o que estava que acontecendo naquela situação, mas aqui Paulo ele até adverte de que as mulheres precisavam ser ensinadas a amar os seus filhos. Você pode imaginar uma pessoa tendo que ensinar uma mãe a amar os filhos? A situação de Creta era tão decadente, ele estava tão afastada do propósito original de Deus para a família, que o apóstolo Paulo precisava... É, ele tinha preocupação com a santidade da igreja, com o relacionamento entre família e ele manda essa palavra para as mulheres né? Paulo ele precisava aqui colocar líderes que iam delegar e ensinar a doutrina de Deus para as pessoas nessa igreja e aqui agora em 2020 nós podemos ver esse contexto e aprender muito com ele aqui Paulo fala algo muito valioso para nós as mulheres ele fala que elas eram necessárias para a vida da igreja né Paulo, ele delegou às mulheres Que deveriam se comportar de maneira santa Aqui Paulo tá preocupado Com a vida é, espiritual Das pessoas E aqui ele fala para as mulheres Sejam reverentes na sua maneira de viver Sejam santas Parem com os pecados Ensinem as mais novas Esse é o fundamento que acontecia naquela igreja Naquela época Naquele contexto Porém, esse ensinamento Ele é para os dias de hoje, nós também devemos criar esse fundamento manter esse fundamento no nosso proceder. Sermos pessoas de reverência, pessoas que nos comportamos em todas as áreas, em toda parte do processo, nós somos importantes. Então, essa é a nossa tarefa, é compartilhar. Compartilhar umas com as outras a sã doutrina, aquilo que nós aprendemos do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós devemos ensinar umas para as outras. Por que, que nós devemos fazer isso? Se vocês forem igual a mim, vocês querem saber o porquê de tudo. Então, primeiramente, a gente precisa fazer isso porque nós fazemos isso para a glória de Deus. né? Tudo que nós fazemos, ela deve ser para a glória de Deus. Então, ensinar outras pessoas, discipular outras pessoas, deve ser única e exclusivamente para a glória de Deus. Nós devemos refletir a santidade. Em 1 Pedro, no, vers... no capítulo 1, versículo 16, diz o que Sede santos porque eu sou santo. Então, o nosso dever é ser santo, é mostrar a santidade. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Aquele que foi separado para algo, você foi designado para fazer alguma coisa, então você não se mistura com outros, você mantém o foco naquilo que você foi designado. Nós fomos designados para sermos filhos de Deus filhos eleitos do Senhor, então nós não podemos perder o foco com as coisas que esse mundo nos oferece. Como eu sempre falo, esse mundo, ele é muito sedutor e ele oferece coisas muito boas e muito bonitas para nós, mas se nós não focarmos para aquilo que o Senhor nos designou, que é sermos separados para ele, nós podemos nos perder, assim como as pessoas na ilha de Creta, serem enganados pelos falsos deuses. Aqui nos dias de hoje nós temos inúmeros exemplos de falsos deuses que podem nos enganar. Então, o nosso dever é ser santa para não difamar a Palavra de Deus. Quando nós não agimos reverentemente, nós estamos escandalizando aquilo que Deus disse. né? Se Deus separou nós para nos separou para a santidade e nós fazemos algo contrário a isso, nós estamos difamando a Palavra do Senhor. Nosso comportamento aqui, ele importa. Por quê? Você concorda comigo que os ímpios, eles não vêm a Deus. Os ímpios, eles não põem a sua confiança em Deus. Eles não se, eles não, eles não não têm, eles não vêm, eles não têm acesso a Deus. É, pela pelos esforços deles, eles não buscam o Senhor. Porém, o que que acontece? Os ímpios, eles veem o nosso proceder, eles veem o nosso agir, porque nós devemos representar a imagem de Deus. Nós devemos refletir o comportamento de santos. Então, o nosso comportamento importa. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Que todo o nosso proceder, nós devemos agir de acordo com o que, Com aquilo que agrada a Deus. Né? E Paulo, ele fala que as mulheres devem ensinar umas às outras. Ele fala aqui de idade, que as mulheres mais velhas devem, ser, devem ensinar as mais jovens. No contexto aqui, ele não está falando a idade em si das mulheres, mas nós entendemos o que, Que todas nós, eu e você, podemos estar nos dois grupos, tanto das mais velhas quanto das mais jovens. Eu entendo que Paulo deve estar falando de mulheres mais velhas, aquelas mulheres que já têm até filhos crescidos. Então, no contexto de Paulo, uma mulher de 40, 45 anos com filhos de 15 e 20 anos já é considerada uma, uma mulher mais velha no contexto de Paulo. Porém... Eu posso ser uma mulher mais velha para minha filha de 4 anos. Então, eu sou a mulher idosa de Tito 2.3 relacionada a uma criança, relacionada a uma adolescente. Outro contexto que Paulo fala aqui é que nós podemos ser mais velhas em experiência de vida. Nós podemos ser mais velhas na maturidade da fé, na experiência de vida cristã. Então, eu, eu com 30, digamos que eu com 30 anos, possa ser uma mulher mais experiente na fé do que uma mulher de 40 anos que se converteu há dois anos atrás. Eu posso ser uma auxiliadora para essa pessoa. Então, esse é o contexto que Paulo diz aqui. Todas nós, independente da idade, nós devemos ser encorajadoras umas das outras para promover a glória e o crescimento do reino de Deus. Nós devemos ensinar padrões. Quais são esses padrões que nós devemos ensinar? Conscientes de que nós vivemos na presença de Deus. Isso é muito importante. O nosso comportamento, ele deve refletir a imagem do Senhor. Então, nós devemos viver de maneira de que nós sabemos que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Isso tem que ser consciente, isso é intencional. Eu sempre falo sobre agir intencionalmente, o cristão ele não pode agir por agir, ele tem que agir de forma intencional. Isso envolve o nosso falar, a nossa maneira de proceder, como mulheres santas envolve o nosso vestir, envolve aquilo que nós fazemos na realidade, quem nós somos no dia a dia. Não é quem nós somos quando nós nos maquiamos, colocamos um salto e chegamos na igreja e cantamos quem nós somos na realidade, nós somos a mesma que estamos ali cantando e adorando, nós somos a mesma em casa, eu sou a mesma da rede social, a mesma que com a minha família entre quatro, parênteses, é entre quatro paredes, é isso que importa, isso que é ensinar o padrão de vida cristão, a sã doutrina é viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, independente de qual seja a denominação que você pertence, se você pertence a uma igreja que gosta de cantar louvores mais animados, com mais, com mais entusiasmo, e, a, e ou você é de uma igreja que tem gosta de cantar mais hinos, é mais reflexiva, independente das denominações, a sã doutrina é a mesma, é refletir, refletir a glória de Deus. Que nós é, te, tenhamos este senso de que ensinar, compartilhar, passar adiante os ensinamentos que o Senhor nos deixou. E quais são os ensinamentos que o Senhor deixou? Está tudo descrito na Bíblia. Todo o nosso proceder, todo o nosso falar, toda a nossa maneira de viver. Paulo fala aqui que as mulheres devem estar... É, ocupadas dentro de casa ele diz isso aqui porque as mulheres naquela época saíram das suas casas abandonaram os seus postos nós sabemos biblicamente de que ninguém vai substituir a nossa presença no lar então nós não devemos negligenciar as nossas tarefas Aqui fala sobre as mulheres serem sujeitas aos seus maridos. A Bíblia diz que nós devemos ser submissas. É como ser auxilia... auxiliadoras dos nossos maridos. Estar sob a missão deles. E não estar rebaixada. Estar. Nós temos que entender isso que nós estamos entendendo. E transmitir para as mulheres mais jovens. Transmitir para as nossas filhas. Transmitir para as sobrinhas. Transmitir para as adolescentes. Então sempre haverá alguém para você ensinar. Sempre existe alguém mais nova do que você, precisando aprender aquilo que você já sabe. Então, é, é isso que eu quero transmitir para vocês com o áudio de hoje. Nosso dever, como cristãs, é compartilhar. Nós somos as principais influenciadoras dentro do nosso lar Então nós começamos ensinando-os da nossa casa, os nossos filhos A partir daí nós podemos ensinar as nossas irmãs na fé Aquelas que são mais novas que nós em determinadas áreas da vida Sejam em anos, mais novas em anos, nossas filhas As, as nossas alunas de escola bíblica dominical As nossas jovens do ministério de jovens independente da idade, nós sempre teremos algo para ensinar para as pessoas. Ou você é mais velha de idade, ou você é mais velha na experiência de vida, ou você é mais velha na fé, ou você é mais velha de casada, ou você é mais velha ah, numa profissão igual a outra. De repente, duas enfermeiras, uma está começando a faculdade agora e a outra já é enfermeira há 40 anos. É uma estratégia também de ensinar e compartilhar aquilo que Deus colocou tão carinhosamente em você, o seu dom, o seu talento. E tudo que nós fazemos é motivo para promover a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para promover o reino de Deus. Nós sempre temos que alcançar umas às outras, encorajando umas às outras, para que o reino de Deus seja propagado, seja anunciado. Então, esse é o, esse é o motivo do nosso do nosso viver, Compartilhar aquilo que nós recebemos, todos esses tesouros que o Senhor tem ministrado no nosso coração. É nosso dever compartilhar umas com as outras, sendo sempre conscientes de que nós estamos vivendo para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos aqui é para honrar o nome dEle. E nós honramos o nome dele quando nós obedecemos aquilo que ele deixou na sua palavra. Então, ensinar umas às outras é um mandamento do Senhor, é nosso dever. Independente de qual área você vai ensinar e para qual idade, nós devemos ensinar umas com as outras. Esse é um ministério que o Senhor estabeleceu na Igreja de Deus, na Igreja de Cristo. Então, se você participa de uma igreja local, você tem um compromisso aí que você pode ensinar outras mulheres em alguma determinada área. Você pode ter pegar para discipular mulheres, jovens, mulheres que estão começando agora no casamento, mulheres que estão entrando agora na igreja. Então sempre vai ter uma área para você trabalhar na sua igreja local. Mas você também tem o papel de levar o evangelho para outras pessoas, né? Você pode escolher uma amiga, alguém que você vai discipular, mesmo à distância, alguém que você se dispõe ali a ensinar e compartilhar a palavra com ela, fazer um devocional. Então o que eu quero transmitir para vocês é que nós temos oportunidades que o Senhor nos dá de compartilhar a palavra dEle. Que vocês façam bom proveito e bom uso disso. E compartilhem umas com as outras, encorajando para que a glória de Deus seja manifesta na terra e o reino dEle cresça. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau! meninas, bom dia, sexta-feira, último áudio da nossa jornada Influencer do Lar e hoje a gente não poderia encerrar de maneira melhor que se não fosse falando sobre o Ide. Ide e fazei discípulos por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura está escrito em Marcos 16,15 porém hoje eu quero fazer para vocês uma referência que está escrito lá em Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13 e lá relata o que? Relata é, quando Jesus ressuscitou. Nós vemos ali falar sobre o caminho de Emaús. Então vamos ler ali Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13 e diz assim. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, o mesmo dia é o domingo de ressurreição de Cristo. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém. Sessenta estádios cujo, era o no, cujo nome era e Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido E aconteceu que indo eles, falando entre si Fazendo perguntas um ao outro Ao mesmo Jesus O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem E eles lhe dissem Que palavras são essas? Que caminhando trocai entre vós Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópas disse-lhe és tu só peregrino em Jerusalém? Já pensou meninas chamar Jesus de peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntou quais? E eles disseram as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como, e como os principais dos sacerdotes e nos nossos príncipes os entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse quem nos remisse, que, que salvasse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não o viram. E ele lhes disse, oh nécios e tardios de coração, para crer, tudo que, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas entrasse na sua glória E começando por Moisés e por todos os profetas Explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras E chegaram à aldeia para onde iam E ele fez como que ia para mais longe E eles o constrangeram dizendo Fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia E entrou para ficar com eles E aconteceu que estando com eles à mesa Tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho os falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, os que estavam com eles. Aqui a gente acabou de ver a narração do caminho de Emaús, onde os dois discípulos estavam... Digamos que tinha dois ali frustrados, né? Dois, dois crentes frustrados, desanimados, que estavam voltando para sua terra natal porque o que eles esperavam que acontecesse em Jerusalém, aos olhos deles, não tinha acontecido. E aqui a referência que eu quero trazer para vocês, meninas, é que Jesus, depois de ter passado por tudo que ele tinha passado, Jesus se tornou pecado para nos salvar. Jesus morreu foi até o inferno, tomou a chave da morte e da vida, né? tudo que Jesus fez, nos salvou. Quando ele ressuscitou, Jesus, de maneira nenhuma, ele apareceu e foi anunciar que ele era o Cristo. Ele não, ele não ressuscitou e já foi aparecendo logo para a multidão e falando, tá vendo? Pessoas, incrédulos, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. É, vocês não creram e agora eu ressuscitei. Não, de maneira nenhuma Jesus fez isso. O que que Jesus fez? Jesus continuou faz, cumprindo o seu chamado. E qual era o chamado de Jesus? Ouvir pessoas, curar pessoas e ajudar pessoas. Nós vemos aqui Jesus cumprindo o id de Deus, o envio de Deus. Jesus era o enviado de Deus. era, não. Jesus é o enviado de Deus. E nós vemos aqui que Jesus, mesmo após a sua ressurreição ele ainda continua cumprindo o ID de Deus. Essa referência traz para nós o quê? Que nós, independente se vão nos aceitar ou não, se vão ouvir o que temos para falar ou não, o nosso papel é cumprir o ID de Deus. E qual é o ID de Deus? É caminhar junto com as pessoas. Às vezes, Deus só quer que você caminhe do lado da sua irmã, da sua amiga frustrada, sua amiga que está desanimada com as coisas que aconteceu, com as coisas que vem acontecendo uma amiga que não entende por que está passando por tanta luta, por que está passando por tanto sofrimento, às vezes o que Deus quer é que você caminhe ao lado daquela pessoa, que você escute aquela pessoa. Isso é cumprir o id de Deus. Cumprir o id de Deus é você fazer com que as pessoas dentro do seu lar desejem e tenham sede da palavra de Deus. Isso também é cumprir o id de Deus. Às vezes a gente pensa que ir e fazer discípulos é só pregar o evangelho, pregar, 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 falar, falar, falar. Mas muitas vezes tem pessoas que estão precisando ser escutadas e às vezes tem pessoas que não vão, é, não não, não precisam da sua sabedoria, tem pessoas que não precisam do seu conhecimento, tem pessoas que nem precisam das suas palavras, elas só precisam de alguém que os escute. Jesus ele ressuscitou e foi caminhar algumas milhas, com dois crentes frustrados Com os dois discípulos ali frustrados Chateados E olha que interessante que A união das duas pessoas Quando acontece alguma coisa Geralmente a gente tem alguém, né? Sempre tem alguém para acompanhar a gente Seja uma coisa boa, coisa ruim Sempre tem alguém junto com você Eu tenho certeza que você tem um amigo que fala assim Você fala Ah, ah tô chateado, não sei se eu vou pra igreja hoje Não, acho que eu não vou não Aí eu te falo, ah, então eu não vou também ou ao contrário, ah, hoje vai ter um culto bacana, ah, eu vou lá, vou lá, vou participar daquele culto hoje. Aí vem outro e fala, ah, eu vou também, eu vou com você. Então, você já reparou, eu sempre tem alguém com você. É importante o relacionamento. A palavra de Deus, ela valoriza isso, que você caminhe junto com pessoas. Jesus ele sempre nos deu o exemplo, porque Jesus sempre estava presente, caminhando com pessoas. Jesus sempre estava no meio da multidão. Quando Jesus foi buscar os seus discípulos, os seus apóstolos, ele não tirou ninguém, ele não foi na igreja, na sinagoga naquela época. Ele não foi lá buscar as pessoas que estavam dentro da sinagro, na sinagoga, digamos que ele não foi buscar as pessoas espirituais. Ele buscou na multidão. Então nós fazem, nós fazemos como que nós cumprimos o ID de Deus estando com pessoas? pessoas que precisam de nós, às vezes são as pessoas que estão no nosso trabalho, às vezes é a nossa própria família, quantas famílias, líderes de famílias, estão tão focados em ministérios, focados na igreja, e não se preocupam com a dor dos seus filhos, e não se preocupam com a dor dos seus maridos ou das suas esposas, não se preocupam se eles estão bem espiritualmente, se a alma deles estão bem, eu quero até abrir um parênteses e falar com vocês que, às vezes nós vemos tantas pessoas que parecem estar tão bem, mas por dentro existe uma ferida de alma e assim como a ferida do corpo, ela faz tão mal se ela não cicatriza, quando nós fazemos um machucado se a nossa ferida não cicatrizar, a gente corre o risco de ter uma infecção, acontecer alguma coisa mais grave. A mesma forma são as feridas da alma. As feridas da alma, se não são cicatrizadas, ela pode trazer prejuízo na vida da pessoa. Na vida espiritual, na vida emocional, na sua própria vida social a vida com pessoas, no relacionamento. Então, assim como as feridas do corpo, as feridas da alma, elas devem ser cicatrizadas. Conviver com a cicatriz é muito mais fácil do que conviver com a ferida. Então, nós, como principais influenciadoras do lar, influenciadoras de amigas, influenciadoras do ministério, seja onde nós estivermos, nós devemos ter essa preocupação de saber se as pessoas estão curadas, suas almas não têm feridas. Nós temos que ter esse olhar, essa sensibilidade. E Jesus, ele tinha isso, ele estava sempre perto das pessoas. E Jesus não estava falando o tempo todo. Grande parte das vezes Jesus estava sempre o que ouvindo as pessoas. Quando Jesus está ali caminhando com esses discípulos, ele o que, que ele, o que que Jesus faz ali? Primeira coisa, ele escuta, né? O que estava acontecendo? Me conta, né? Qual é o problema? Por que que vocês estão tristes? Me conta, eu quero ouvir. Conta a sua tristeza. E muitas vezes a gente acha que fazer discípulos é pregar Mas aqui nós vemos que nós também fazemos discípulos escutando Então, a minha mensagem para vocês é Sejam influenciadoras em tudo Cumpram o seu propósito em tudo O chamado que Deus tem para vocês é muito maior É muito além O propósito que Deus tem para nós É que nós possamos gerar vidas e multiplicar vidas nós mulheres, nós somos as multiplicadoras, porque nós geramos vida dentro de nós, Deus deu esse dom para nós, mas nós temos o chamado de Deus para multiplicar e gerar vidas espirituais. Enviar pessoas. Assim como os discípulos receberam de Deus o chamado de fazer novos discípulos, nós hoje também temos esse chamado de fazer novos discípulos e enviar pessoas. Nós fazemos isso ouvindo, ouvindo, ouvindo. Restaurando, orando, caminhando junto, sendo amigos, parceiros, com sinceridade, relacionamento sincero. Aquela coisa de recíproco, né? algo recíproco, algo que seja verdadeiro. É assim que nós fazemos, cumprimos o índice de Deus, estando juntos, caminhando juntos. Aqui essa referência do caminho de Emmaus é muito forte, porque Jesus ali mesmo após ter... Sido, ter ressuscitado Jesus não foi de maneira nenhuma fazer outra coisa Jesus continuou no seu propósito de ir, de caminhar de estar com pessoas que esse seja o nosso exemplo que essa seja a nossa maior influência e Jesus ele deixa uma outra palavra aqui para nós em Mateus capítulo 10 versículo 12, eu vou abrir com vocês aqui diz assim eu achar aqui, tá, meninas? Mateus 10, versículo 12. É o que, que, que Jesus estava fazendo aqui. Ele estava enviando os discípulos de dois em dois e estava dando as instruções de como eles deveriam se comportar, né? É, na missão que eles tinham de anunciar o evangelho. E, e diz assim: E quando entrares em alguma casa, saudaia se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aqui Jesus está falando o quê? Se na casa eles te receberem, a paz que vocês estão indo, o amor, o poder com qual vocês estão chegando naquele lugar, será recebido. Se porventura a casa não quiser receber, não tem problema. Isso vai voltar para você. Toda aquela paz, aquele amor, aquilo que você tinha intenção de liberar para aquela pessoa aquilo vai voltar para você. Então, não se preocupe se a pessoa te disser não. Não se preocupe se não te receberem. Não se preocupe se as pessoas acharem que o que você está fazendo é em vão. Tudo que você está fazendo de bom, que você está liberando para aquela pessoa, vai retornar para você. E Jesus continua assim no versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. O que, que Jesus está falando aqui? Se ninguém te ouvir, se ninguém te escutar e se ninguém te receber aonde quer que você esteja, o que você esteja fazendo, aonde você estiver ministrando, aonde você estiver tentando plantar a sementinha, de colher bons frutos ali, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, não se preocupa, minha filha, sacode o pé, sacode o pó dos vossos pés. O que, que Jesus está falando aqui para nós? Para mim e para você? Se falarem não para você não se preocupa, continua, fazendo seu, continua no seu chamado, continua no seu propósito, continua cumprindo o id de Deus, sacode a poeira e vai. Jesus nunca fala para a gente voltar para trás, ele sempre manda a gente prosseguir. E aqui ele nada mais fala o que sacode a poeira, vira a página e continua. Eu sempre falo para vocês, nada melhor que um na noite, bem dormida, para a gente acordar no outro dia e fazer tudo acontecer de novo. Jesus está dizendo isso para nós. Não importa se vão dizer não para vocês, não importa se não estão recebendo tudo de bom que vocês estão plantando, não tem problema. O seu propósito continua, porque essas pessoas que estão falando não, isso é com Deus, né? O versículo vai continuar e vai falar que essas pessoas terão o juízo de Deus sobre elas. Então, a nossa parte a gente tem que fazer, independente de pessoas. Cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado, continue proclamando, continue caminhando. Se tem pessoas que não quer caminhar com você mais, não tem problema. Com certeza Deus está colocando novas pessoas para caminhar com você, em novos caminhos. Às vezes você vai até retornar, assim como esses discípulos retornaram para Jerusalém. Eles estavam indo em outra direção, saindo de Jerusalém porque eles estavam frustrados, mas após eles perceber que Jesus caminhou com eles... E Jesus partiu o pão ali com eles, abriu-lhe os olhos, eles voltaram para Jerusalém para anunciar as coisas que Jesus havia feito. Esse é o nosso dever. Às vezes a gente vai precisar até voltar, mas não para falar de nós, não para falar do nosso sucesso, não para falar do que aconteceu conosco, mas para falar do poder de Deus, para falar o que Deus faz. Porque o que salva não é o, nosso, não é o que aconteceu conosco, mas é o poder de Deus. É o que Deus faz é que vai salvar as pessoas. É o que Deus fez na vida de tantos, é, é o poder de Deus mostrado através ali próprio Jesus citando Moisés, que aconteceu com Moisés e com todos os outros patriarcas que nós sabemos. Nós devemos falar das grandezas de Deus, para que as pessoas também conheçam o nosso Deus, o nosso o poderoso, o nosso Deus grande, o nosso Deus verdadeiro. Então nós devemos, nós devemos falar de Deus falar da glória dEle, para que as pessoas se acheguem a esse Deus. Que nós, como mulheres cristãs, influenciadoras, dentro do nosso lar e fora, que nós possamos ser é, como, como o próprio Jesus, caminhando junto uns com os outros, incentivando uns aos outros, que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito, independente dos nãos independente de não receberem, independente de não quiserem a, a, não quiserem receber aquilo que nós estamos plantando. Nós, nós aprendemos muitas coisas nessa jornada de plantar coisas boas para colher bons frutos, mas se as pessoas não receberem, se as pessoas não te compreenderem, continue no seu propósito, porque Jesus diz aqui, sacode a poeira, tudo de bom que você está plantando, tudo de bom que você está é, ministrando sobre a vida das pessoas, se elas não querem receber, isso tudo vai retornar para você, sacode o pó e continua no teu propósito. Eu queria encerrar essa jornada com esse incentivo, meninas, continue sempre, avante, adiante, Deus não tem prazer naquele que desiste, Deus nos ensina que nós devemos sempre prosseguir, caminhar e prosseguir. Que a gente continue cumprindo o índice de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. Que a gente consiga encontrar é, e, e encontrar e estar no propósito de Deus. Porque assim vocês terão uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida tranquila. E nunca deixe que os nãos paralisem a sua vida. Que os não sirvam de incentivo. Pra você, para que você continue fazendo aquilo que Deus projetou pra você. O não tem que ser incentivo. O não não é bloqueio. Se alguém falar não, fique em paz. Tudo de bom que você tá tentando ministrar na vida de alguém vai retornar pra você. Sacode a poeira e continua. Essa é a mensagem do Senhor Jesus pra cada uma de nós. Sacode a poeira e prossiga. Um enorme beijo. Fique com Deus. Eu espero você na próxima jornada. Tchau. Olá meninas, bom dia. Esse é o nosso áudio relacionado à cura está na palavra. Nós estamos no dia 3 e hoje nós vamos falar sobre o caso de José. Essa, essa passagem né, está registrada em Gênesis 50, dos versículos 14 e 21. Eu peço que você faça a leitura, peça que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma cura né, que está na palavra. José, ele passou por muitas dificuldades Se você não conhece a história de José José ao longo da sua vida Ele enfrentou muitas coisas difíceis Ainda criança, quando o seu irmão mais novo nasceu José perdeu a sua mãe José foi odiado E foi vendido Com apenas 17 anos Ele foi vendido como escravo E foi vendido pelos seus irmãos José ele foi levado para a casa de Potifar como escravo E lá ele foi acusado De estrupo Uma falsa acusação de estrupo e ainda assim José foi preso, José passou anos dentro de uma prisão. José, ele era um homem fiel a Deus, ele amava o Senhor e o respeitava. Isso mostra para nós que mesmo sendo servos de Deus, nós não estamos isentos de passar por situações ruins. O mal, ele está em todo lado, às vezes ele pode estar bem próximo a nós. Porque somos filhas de Deus, nós estamos imunes a enfrentar o luto, a enfermidade, críticas, acidentes, julgamentos, separações, traições. Tudo pode acontecer com a gente, sim. Isso não faz diferença, mas o que realmente faz a diferença é como nós reagimos a todas essas coisas. Acontecimentos ruins podem acometer qualquer cristão, e isso pode nos deixar tristes, desanimados, rancorosos e até amargas. Mas o que nós podemos fazer diante dessa situação? Nós só podemos tomar duas atitudes, nós só temos dois caminhos a seguir. Quando as pessoas causam feridas, nós só podemos fazer duas coisas. Ou a gente vai seguir pelo caminho do ressentimento, ou a gente vai escolher seguir pelo caminho do perdão. O ressentimento, ele se apresenta como a oposição da obra restauradora de Deus e do seu Santo Espírito. Ou seja, o Senhor, ele tem o desejo de nos curar, de nos libertar dessas algemas que nos prendem ao passado, mas nós nos recusamos a isso. Nós nos recusamos a esquecer, nós nos recusamos a deixar para trás, nós nos recusamos a olhar para frente. O sofrimento, quando ele está associado ao ressentimento, ele produz em nós a escravidão. É como se a nossa vida tivesse amarrada a enormes correntes com bolas de ferro pesadas e nós carregássemos isso pelo resto da vida. Ficamos presos à tristeza, amarrados ao passado, e principalmente um perigo muito grande, nós podemos ficar até parecido com aqueles que nos ofenderam. O ressentimento, infelizmente, nos torna marionetes de Satanás. Nós ficamos amarradas, controladas, escravizadas e fazendo exatamente o que ele deseja. As correntes dos traumas emocionais, eles só podem ser rompidos por um caminho, pelo perdão. Foi essa atitude de perdão que, que impediu José de se tornar prisioneiro do seu passado. Perdoar é deixar de viver no passado, é se livrar dele para viver o presente e alcançar o futuro. Perdoar é permitir que a cura interior de Deus promova alívio às dores da nossa alma. Portanto, minha querida, minha querida amiga, minha querida irmã, não importa o quanto te feriram, perdoe. Escolha a cura e a alegria do Senhor. Lembre uma coisa, você pode culpar Qualquer pessoa pelo sofrimento que foi lhe causado ontem. Então você pode, caus... pode culpar alguém por alguma coisa que ele fez por você ontem. Mas nós não podemos culpar pela dor de padecer no dia de hoje. Sofrer hoje é uma escolha sua. Deixar o passado passar é uma escolha sua. O passado tem que ficar no lugar dele, que é para trás. A escolha da gente ficar lembrando, de ficar remoendo aquilo... Causa em nós feridas na alma que nunca cicatrizam. Nós podemos culpar pessoas por terem nos ferido ontem, mas nós não podemos culpá-las e ficar sofrendo por isso hoje, porque isso é uma escolha nossa. Se a gente precisa perdoar alguém e isso é difícil, é doloroso, não conseguiu ainda, peça ajuda de Deus. Através do seu Espírito Santo, Ele vai te entender. Jesus, o próprio Jesus, ele te entende ele sabe exatamente o que você está sentindo. Jesus, ele teve que perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. Está registrado lá em Lucas. Jesus o fez na cruz. Jesus perdoa as pessoas que lhe fizeram mal. E ele sabe como você se sente. Se você tem dificuldade, com certeza, ele vai te ajudar a liberar esse perdão. Lembre que todo o sofrimento causado na vida de José, ele foi revertido em benção. Tudo dentro do propósito de Deus. Tudo que José passou... Nada, nem uma vírgula do que aconteceu na vida dele estava fora do propósito de Deus. E tudo isso foi revertido em benção. Lembre que Deus tem um plano em todas as nossas experiências negativas. Mesmo que sejam muito difíceis, o Senhor está ministrando em cada uma delas dentro do nosso coração. Tome posse hoje mesmo da cura para as feridas da sua alma. Não permita que as suas feridas fiquem abertas. Perdoe. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!